1: Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Hoje vamos falar sobre um músico guineense a viver aqui em Lisboa. Toca um instrumento encantador, o corá. Brahma Galissa, ou simplesmente Mestre Galissá, é guineense e está em Portugal desde 1998, mas no seu país, Guiné-Bissau, foi compositor do balé nacional e professor de corá na Escola Nacional de Música José Carlos Schwartz durante 11 anos. Já participou em atividades culturais em vários países e Portugal não é uma exceção. Vamos conhecer melhor Brahma Galissa.
0: Eu nasci no meio de, dessa arte, e os meus tetravós, os meus pais e até atualmente, portanto, estamos tudo dentro desse, desse âmbito musical e como uh, mensageiros de, da cultura mandinga a nível de, do mundo fora.
1: E o Brahma toca um instrumento que eu acho um instrumento muito especial, que é o corá. Pode descrever assim visualmente como é que é o corá? Tem uma cabaça?
0: O corá, portanto, é um, é um, é um, é um instrumento cordofônico e tem cabaça e tem a parte membrana do, do corá, portanto, tem pele da vaca e mongone de madeira, com seiva mesmo, quer dizer, nós temos, chamamos pau de sangue, portanto, tem uma seiva mesmo vermelha, mas é secada, depois é com fenda também e para tratar-se com carrilhões mesmo da guitarra e fios de pesca também. Tem um braço comprido, portanto que nós colocamos os cardilhões para, para para se colocar os, os fios de pesca. E tem cavalete e mais algumas partes de, de braço das pegas, ambos lados, de mão direita e mão esquerda. Por isso tem uma... Tem muitas, tem muitas cordas também. Tem muitas cordas, portanto, antigos corais têm 21, não é? O meu coral já agora com outro contexto que estamos ali no meio... De, 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 de muitos músicos modernos, obrigou-me a aumentar mais cordas do meu cor, tem 22 cordas. Portanto, eu tenho uma ressonância acústica e já agora com meios também técnicos de temos para podermos tocar nos festivais internacionais, somos, somos obrigados a pôr e picar pelo menos pode ser eletrificada para se ligar com... Os grandes instrumentos, assim mesas de consolete para se ouvir a nível do festival.
1: Para quem não conhece o som do corá, uh, eu costumo dizer que é uma harpa.
0: Aqui na Europa, para ter mais um nome mais abrangente e mais para as pessoas perceberem melhor, chama-se harpa africana. Mas o corá, a palavra corá, portanto em língua de dialeto mandinga, que é a minha raça, a minha língua, o corá chama-se o que abrange tudo. Tem ritmo, tem solo, tem cordas mesmo, um, um, abundantes, e depois tem acompanhamento também com o executor mesmo do cora, portanto, pode acompanhar ou com o ritmo e com a cadência do, do, do ritmo, e marcando o compasso. Propriamente, um tocador do cora faz tudo dentro disso, sem ser acompanhado por percussão, sem nada. Existem aquelas músicas entre reportores, não é? Agora, por isso, os nossos antepassados, Construíram o Corá e dizem que o que abrange tudo. A -A -B Coralé.
1: É uma noção bem bonita também. Aqui em Portugal, por exemplo, cora será um instrumento novo não é, para as pessoas. Mas eu já tenho visto que há workshops de Corá. Eu acho que o próprio Brahma também já deu alguns workshops de Corá. Como é que é o primeiro contacto? com o cora de pessoas ocidentais, por exemplo, ou pessoas que nunca tocaram o cora.
0: E as pessoas que nunca tocaram o cora ficaram admiradas com propriamente a constituição do instrumento e a forma de tocar e a ressonância pelo som que deu e que inspira. Portanto, acabaram por gostar. Mas o cora a nível do Ocidente países ocidentais admiraram. Hoje um dia nós lutamos pondo o cora para não pensando que é um instrumento africano, mas a nível de, de
1: africano no sentido de, de mais de tradicional que não pode, ah, que é só fabricado lá. Ok. De
0: lá, mas aqui agora já estão os europeus já estão indo mesmo para a África e, fa e aprendendo fabricação do de, de cora de lá e, e tragam, e já, tá com, já estão com instrumentos mesmo já agora com ideias mesmo de serem fabricados aqui nos quais temos alguém, portanto as pessoas que fabricam corá na Inglaterra, na Alemanha, na França E aqui também tem, já temos alguém que sabe fazer o Corá, Que é o Kula O Kula faz, faz os coras Aqui em Portugal e Em Portugal Agora, só que os, os alunos bateram workshops ali no cora E eles compram o coral, Mas eu é que não tenho a sala propriamente para dar as aulas do cora Só dei aulas do cora com o Kula porque ele é um, uma pessoa construtora de um instrumento. Quando eu mostrei a primeira vez para ele saber fazer o cora, como é que é, e foi uma, uma forma, um bocadinho primeiros de primeiras experiências, não é? E ele acabou por professor com um mestre também que vive na, na Inglaterra e foi para Senegal também professorando materiais, como é que se pode fazer a elaboração das madeiras e tudo isso. E hoje temos mais um equipamentos aqui da Europa, que facilita rapidamente para se construir. Agora, na quanta parte da aprendizagem, uhum. é que aprendizagem, os alunos querem aprender, mas não tem condições de ter uns instrumentos, porque é muito caro. Como um piano, ou como um, um, um saxofone, o corá também tem que estar mesmo com grande cautela para não estragar.
1: Em termos de aprendizagem, então, falou de algumas dificuldades uh, relativamente ao espaço, uh, também falou de dificuldades relativamente ao custo que o instrumento eventualmente possa ter, por ser um instrumento que não é tão acessível aqui, não, é, não tem
0: muitas pessoas a Os construir. Os mesmo com um valor de 500 euros, por um instrumento profissional, não da, da exposição que as pessoas compram e metem no ao canto da parede, da sala, não sei o que, para enfeitar, embelezar.
1: Imagine, havendo a sala, o espaço ideal, uh, sendo os, os instrumentos acessíveis, é difícil aprender, Cora?
0: Bom, uh, da maneira que eu consegui aprender, eu aprendi muito cansado.
1: <risos> muito <risos> cansado. cansado.
0: Muito difícil, porque os meus pais não, não têm escolaridade. Eles não deixam nada por escrito. Aprendem-se por ouvido aprende pelas orientações e não tem nada escrito. Se for um piano, tu vais dentro de diretamente à partitura e compras as partituras, o livro de partitura e vais vendo primeiras notas. O problema que se põe é que nós não temos, tradicionalmente, não temos nada escrito. Nós aprendemos por ouvido, quando mete na cabeça já não sai.
1: E como é que tá os workshops, então? Como é que ensina? Como é que passa o Nós vamos
0: diretamente à prática. Teoricamente... E já os alunos não precisam de ter teoria, teoria como para contar a história de cada música, porque cada música refere qualquer algo. E esses lendários que nós temos também, que são dedicados às músicas, que são conhecidas, músicas populares lá, são dedicadas aos lendários. Tradicionais que eram mesmo as pessoas que brigavam com guerra tribal, não sei quem isso, isso os tocadores antigos davam encorajamento a esses lendários. Agora, o problema é que o tocador, para tocar música dessas, tem que explicar este, esta música está é, a falar de quem e para que sequência é que é dedicada a isso. Agora, os alunos já não, tem, não pretendem o historial. Querem só a prática, para poderem transmitir logo para a música deles nas orquestras e tudo isso.
1: Então quando dá os a teoria, workshops deixa isso à parte?
0: É, deixamos a teoria porque eles já não importam muito disso. Mas era necessário para conhecer a história de cada música. Mas o Brahma ainda faz isso, eu não é? Faço, eu faço sim, porque aprendi tudo, não é?
1: E o Brahma toca com diferentes projetos. Estou-me a lembrar agora do Xibanga Groove. Pode-me falar como é que é essa, essa mistura, essa fusão, né? é? Eu já ouvi e achei perfeito, achei super harmónico, equilibrado, mas a partir de uma pessoa de fora, mas como é que isto vai, vai juntar, como é que isto vai jogar? Foi a minha pergunta também, e eu quando estive lá, jogou muito bem.
0: Pois. Acabei por ser convidado por Joanes e depois o Francesco e, e o João, e eles acabaram por... Me convidaram num, num concerto. Ah, nós acertámos e ensaiámos, e essas coisas acharam que isso dá.
1: E eu, eu, eu sei que o Brian também esteve envolvido em outros tipos de projetos, não é? Também projetos sociais.
0: Eu, esses projetos, portanto, eu, antes eu, 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 eu tomava parte de um projeto chamado Educação pela Arte, não é? Na Faculdade de Escola Superior da Educação pois dava as aulas ao educador infantil, para dar um bocadinho de experiência aos miúdos que nascem cá, são filhos de imigrantes e não conhecem a realidade dos pais da terra, não sei o que e é tudo. Eles nasceram cá, mais parte. E esses miúdos aprendem com professoras, não é? Professoras aprendem comigo. Aprendendo com Braima Galissá, compositor, músico, professor
1: de cora a viver aqui em Lisboa, desde 1998. O meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem.